0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna och mitt namn är Robert Kvarek. Med mig idag har jag två gäster. Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan. Och Mirja Johansson, specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi på Arbetsmiljöverket. Kul att ha er här och varmt välkomna till Arbetsgivarpodden. I dagens podd ska vi prata om smarta och järnvänliga arbetsplatser. Vad är det? Varför behövs de? Hur skapar man dem? Media för några år sedan gav Arbetsmiljöverket ut en kunskapssammanställning, den hjärnvänliga arbetsplatsen. Kan du inte kort berätta vad den säger?
1: Arbetslivet ställer allt större krav på kognitiva funktioner. Oavsett var man jobbar någonstans så, så behöver man hantera information. Man behöver hantera datorer och teknisk utrustning och andra system. Och det är klart att det påverkar ju arbetsmiljöarbetet. Men också eftersom vi jobbar i projekt så, så ökar ju de sociala kraven. Det gick inte riktigt att hitta information om kognitiva funktioner i arbetslivet. Så därför ville vi ha en utgångspunkt. Så vi hade tre forskare som neuropsykologer som gjorde den här kunskapssammanställningen. Och där finns ju en, en grundläggande beskrivning av de här funktionerna. Va, vad är de? Alltså uppmärksamhet och minnesfunktioner och mental, ja, mental trötthet tillhör dit och, och emotionell och social kompetens och liknande. Det var ganska lätt att se få uppgifter om hur många som har synfel eller som har allergi. Men fanns inga siffror. Hur ser det ut med kognitiva funktioner? Hur vanligt kan det vara med att det är svårt att koncentrera sig till exempel? Så forskarna kom fram till att det kan vara ungefär från en femtedel till en tredjedel av de yrkesverksamma. Det handlar ju inte bara om individen och individens resurser utan att... Miljön, arbetsmiljön har stor betydelse för hur vi fungerar. Då blir ju resultatet att både problemen och lösningar är ju allmän giltiga för alla. Oavsett om man har nedsättningar i, i de kognitiva funktionerna eller inte. Eftersom alla har ju samma. Så vi, samma vi har ju alla funktioner. behov av järnvänliga arbetsplatser. Om man till exempel tänker sig att man använder mikrofon på stora möten. Så underlättar det ju för, all, för alla. För om det är många människor samlas och det prasslas och det hostas och det has. Och då minskar det ju den kognitiva belastningen om man har mikrofon. Och, det som är, och för vissa är det ju nödvändigt för de som är störda, eller har hörselnedsättning. Så det som är nödvändigt för vissa är ju bra för alla. Så det, det finns där hela tiden.
0: Cecilia, ni har, på Vasakronan så arbetar ni mycket med arbetsmiljö så att de ska vara smarta och järnvänliga. Mm. Varför har ni gjort det? Vad har varit nyttan för er del?
2: Vi gjorde en stor kontorsflytt för snart åtta år sedan. Och sedan dess har vi haft över uppemot 30 000 besökare som har varit och tittat på vår arbetsplats. Och genom de här besökarna så har vi fått insikter om att det här intresset för arbetsmiljön bara ökar. Jag tror kunskapen kring den fysiska arbetsmiljön den har vi haft. Vi har lagar och regler och föreskrifter av olika slag som, som reglerar det. Men den här andra delen, kommer OSA 2016, som... Fick ett visst genomslag och som vi intresserar oss av. Men våra kunder, våra olika ledningsgrupper som vi möter. Båda organisationer, myndigheter, företag. De är intresserade. För de ska rekrytera. De ska hitta bra människor och de kan inte utesluta någon. Och jag hänger på det du säger också. att, att det, det som är bra för, många, för ytterligheterna kan faktiskt vara bra för alla som finns däremellan. En mikrofon vid ett stort möte är ju helt rätt. Jag såg när vi har fredast informationer i början och det sitter hundratals personer i den salen och från början och förstående hade vi inga mikrofoner. Nu har vi alltid det. Och vi filmar alltid så att man kan titta på det efteråt så det gör ju möjligt för de som inte trivs i den här stora miljön med mycket människor att faktiskt se presentationen efteråt. Vi tar mest egentligen inte alltid med rätt insikt men däremot så Ser vi att vi tar oss i den riktningen? Jättebra.
0: Vi är ju redan på väg in i nästa fråga. Dagens arbetsliv som ni antydde utvecklas ju snabbt. Fler och fler, mm. och fler sitter till exempel i öppna ytor. Mm. Arbetsuppgifterna blir mer komplexa. Vi hanterar många uppgifter samtidigt. Vi jobbar under tidspress och ständiga förändringar. Dagens arbetsliv ställer helt enkelt stora krav på våra hjärnor. Men är det hållbart med du, du säger att våra hjärnor inte är skapta för den här typen av arbetsmiljö, stress med mera. Men vad menar du? Vad kan man göra? Vad, vad, hur ska vi hantera det för att främja det?
1: Det jag ser som neuropsykolog är att vi belastar de funktioner i hjärnan som är mest sårbara. Dels så, så är det ju så att hjärnan är ju helt fantastisk på att lösa komplexa problem. Men samtidigt sårbar. Till exempel generella begränsningar i hjärnan som är artspecifika för människan är ju att vi, vi uppfattar bara en de, liten del av omgivningen. Det ser vi om vi om vi liksom eh, på en utställning eller någonting. Det, och vi går dit en gång till och tänkte oh, oh, inte såg jag mycket. Vi kan bara fokusera på en sak i taget, alltså om det gäller liksom, att tänka kognitivt. Vi kan inte skriva en skriva en saga och räkna baklänges samtidigt men vi kan räkna baklänges och hänga tvätt för den, det senaste är ju automatiserad det vi gör är att vi skiftar uppmärksamhet från ena uppgiften till det andra och det är, kräver energi det tar tid och det är gärna tröttande och vi blir väldigt störda i uppmärksamhet och arbetsminnet belastas väldigt lätt och vi lär oss långsamt och glömmer fort. Så det här är artspecifika egenskaper för människan. Det är inget fel i detta. Utan det är så vi är. Men med
0: den definitionen, vad är då en järnvänlig arbetsplats som man ska tänka positivt till de här, med den utgångspunkten?
1: Den utgångspunkten är det att befria uppmärksamheten och arbetsminnet från störningar, avbrott och informationsöverflöd. Det är ju så att vi alla har samma funktioner. Alla har uppmärksamhet, minnesfunktioner, rumsliga funktioner, förmåga att planera och organisera. förutsatt att inget har hänt, så att de har försvunnit. Men precis alla människor har samma kognitiva funktioner. Det som är olika är att vi har olika uppsättningar av det. Vissa är bra på att komma ihåg fakta. Andra kommer ihåg mellanmänskliga möten. Vissa hittar lätt. Andra måste använda gps vi kan inte ändra människors kognitiva funktioner. Det vi kan ändra på är beteendet. Viktigt i arbetsmiljöarbetet är att vi tänker att människor är olika och de får vara olika. Organisationen behöver skapa förutsättningar och tekniken behöver stödja.
0: Cecilia, hur ser du på den här beskrivningen? Vad gäller det för er? För dagens arbete handlar just mycket om teknik och digitala system och så vidare som ska understödja det här på något bra sätt. Men hur, hur jobbar ni då med för att integrera den fysiska arbetsmiljön, teknik, ledarskap, medarbetarskap? Så att det fungerar mm. då på en sorts harmoniskt vad vi ska kalla det så. Vi
2: ser ju en enhet, enheter egentligen. Det är ju platsen, det är tekniken och det är människan. De tre måste hänga ihop. Det går inte att ta bort en utav dem. Har vi, om vi bara fokuserar, nu pratar jag om att bygga en ny arbetsplats, fokuserar vi bara på människan och platsen. Det kanske är jättesnyggt, det är en vacker plats, det är rätt plats- vi har allting på plats, men vi har inte bra teknik. Våra eh, hårdvara fungerar inte, uppkopplingar fungerar inte. Det skapar en stress på ett sätt som gör att människor vill inte vara där. Men om vi bara teknik och människa och glömmer platsen- då har vi det visuella. Det kanske inte är trevligt att vara där. Det kanske är, är, är kallt, det kanske inte är mysigt, det kanske inte är det här andra vi behöver. Eh, och har vi bara teknik och plats och glömmer bort människan- då är det samma sak där. Då, då haltar det. Eh, och det är bland annat därför som vi har gått in i ett annat projekt som heter universell utformning av arbetsplatser. Som jag tycker är jättespännande. Eh, vi har varit med där i, i flera år sedan 2016 ungefär. Tillsammans med ganska, två ganska oväntade organisationer. Funktionsrätt Sverige och Akademikförbundet SSR och så Vasakronan var, var initiativtagare till projektet. Och det vi ser är att vi har så oerhört mycket kunskap, det du pratar om. Eh, vi har om den fysiska miljön, vi har om organisation, ledarskap, men också kompetensförsörjning som är något av våra kunders stora utmaningar framåt. Eh, och de här fyra enheterna också är förutsättningar för en bra arbetsplats. Eh, vi har ju massa exempel på saker i vår arbetsmiljö som faktiskt är framtagna för eh, en minoritet, men som passar alla. Vi har fjärrkontroller som togs fram för de som inte kunde röra sig fram till tvn. Vem har inte använt en sån? Vi har våra stora toaletter med en rullstolsbild på vem har inte varit i en sån och klätt om någon gång eller tyckte var den som var ledig. Kan vi hitta de här sakerna som inkluderar fler men som passar alla? Och det,
0: och det bidrar till alla Absolut, all jag är plöts. helt
2: övertygad.
0: Vad ser du Maria om, om, Vilka utgångspunkter ser du för de här faktorerna? För din
1: del. Tekniken är viktig. Mm. Det, det, tyvärr så leder det till väldigt mycket störningar. Mm. Det skulle mm. vara stöd. Mm. Att vi längtar ju efter den tiden då de tekniska systemen mm. är tillgängliga, lättanvända, användarvänliga mm. och som självinstruerande. Mm. Är tekniken på något sätt en
0: avgörande ny stressfaktor i arbetslivet?
1: Alla störningar, avbrott tar i anspråk samma hjärnkapacitet som den vi ska utföra våra arbetsuppgifter med. Allt är liksom negativt. Och eftersom just uppmärksamhet och arbetsminne- är det vi har minst av, men som vi behöver hela tiden- så därför är det väldigt fatalt. Om vi ska kunna lösa problem så måste vi kunna fokusera. Om vi blir avbrutna i det så kan det ta väldigt lång tid innan vi hittar tillbaks- arbetsminnet använder ju för att vi ska tänka, okej okay, hur har jag löst det här problemet förut? Jag, jag hade den här frågan för två år sedan, vad gjorde jag då? Vad, vad har jag lärt mig, vad jag har jag läst mig till? Man har liksom helt fältfullt med saker i huvudet när man jobbar med arbetsminnet. Och så kommer någon och säger, hör, hör du det här är bara en liten fråga, det tar inte lång tid. Då ska jag lägga undan all, hela fältet, stänga det och så ska jag och börja lyssna på den andra. Så det är liksom väldigt mycket som pågår. Och det tar ju väldigt mycket kraft allt det här. Ibland i onödan. Tekniken blir ju en störning. Det är väldigt allvarligt. Mm. Det ska vara ett stöd.
0: Cecilia, ni, ni har medarbetare som inspireras och stimuleras av arbetsuppgifter mm. utan struktur. Som man själv kan planera. Men sen, sen har vi de andra mm. som behöver arbetsuppgifter med mer tydliga ramar. I det här har vi ju och ledarskapet mm. för en jämnlig arbetsplats. Hur, hur jobbar ni med det? Hur kan man fungera med ledarskap och medarbetarskap i det här?
2: Ja, vi, vi har haft det här buzzwordet nu de sista åren som handlar om självledarskap. Jag har säkert hört det här också. Absolut. Och vi har pratat mycket om det och jag tror eh, många har definierat det som att jag klarar mig själv. Min bild är snarare tvärtom. Det behövs ett ännu tydligare ledarskap i en organisation av stor självledarskap. Och det tydliga ledarskapet består, som jag ser det och som vi jobbar med, är mycket mer frekventa och mer kvalitativa avstämningar. Inte bara hur går jobbet, alltså någon sorts checklista på det, utan också hur funkar det, mår du bra, har du de resurser du behöver. I den gamla världen så pratade man om någon form av utvecklingssamtal en gång per år. Nu pratar man om det schemalagt en gång i månaden, men kanske ännu oftare. Och där är ju chefens... Eller ledarens uppgift att faktiskt vara närvarande. Jag brukar, vi sitter ju aktivitetsbaserat och jobbar på det sättet. Jag brukar säga till våra chefer att, tycker ni ska rondera. Det låter ju lite så här som en gammal väktare som går med en batong där, men det är inte det. Utan det jag menar är att du går runt och ser alla varje dag. Även om du inte sitter bredvid dem. Har personen valt att sitta på en tyst zon för att inte bli störd, det vi pratar om alldeles nyss. Då klart man inte går dit och stör. Eh, utan då får man hitta andra sätt. Men att se alla varje dag. Även om vi inte sitter bredvid varandra tror jag är oerhört viktigt.
0: Det är ett sätt att visa respekt. Och visa, inte, och, respekt. Och visa
2: integritet. Det löser frågor mm. snabbt. Och någon, ja, man kan också mm. uppmärksa dem, uppmärksamma de som eh, drar sig tillbaka helt. Eh, och, och gömmer sig. Utan då får man liksom fundera på vad beror det på. Och det kan vara så att man vill inte bli störd. Men det kan också vara så att det finns andra underliggande saker där som vi behöver mm. jobba med.
1: Det är ju extremt viktigt att liksom god dialog med, med närmaste chefen och, och, och liksom socialt stöd från arbetstagarna. Det är ju avgörande. Osa organisatorisk och social arbetsmiljö, en ja, föreskrift från Arbetsmiljöverket. Ja. Där är, är det liksom en av paragraferna handlar just om tydlighet. Att det är så otroligt viktigt att jag som arbetstagare vet vad jag ska göra. Oro är ju någonting också som tar väldigt mycket kraft alldeles i onödan. Så då är det också en anledning till en tät dialog med chefen. Jag är på rätt väg och jag gillar jättemycket när du ställer den här frågan. Vad behöver du? Mm. För att det är ju otroligt uppmuntrande och man växer av det.
2: Jag jobbar ju som praktiker eller operativt med de här frågorna. Men jag har ingen forskningsgrund liksom, men, men om jag bara får göra en oculär besiktning av organisationerna. Och en typ av tjänstemanorganisation som jag verkar där många leder sig själva så skulle jag säga att det är mer och mer högpresterare som råkar illa ut i den här typen av miljöer. När förväntningarna som du lyfter inte är tydliga. För att det finns alltid lite mer att göra. Man kan jobba lite längre, man kan jobba lite andra tider där man inte är synlig. Och man har som person kanske svårare att sätta sina egna gränser. För ambitionsnivån är så hög hela tiden. Man pratar om good enough, det räcker nu. Men hur, hur talar man om det? Hur vet man när det räcker? Eh, när man är en ambitiös person som bara vill göra mer och mer. Då blir ju dialogen med en ledare och en chef oerhört viktig. Och det är också inte helt
1: lätt. Det visar ju forskningen också. Ja. Det är ju de personerna som får illa. Men jag tänker att det, det kan ju vara väldigt mycket i mm. den här otydligheten. Mm. Men om man har en tät dialog så kan man ju få svar på det. Att jag är på rätt väg och ibland behöver chefen säga att det räcker ju nu. Liksom. Mm. Så att man får hjälp i att hitta de här gränserna. Ja.
0: Det här spåret är väldigt intressant. <hör> För vi har tidigare i podden pratat om kreativa arbetsplatser, innovation och så vidare. Och just innovationsspåret är ju någonting som vi vill främja men vi kräver innovation och förändring och nyutveckling. Men hur skapar man då förutsättningar för innovationer i, i din innovativa mm. hjärna i din arbetsplats? Samtidigt som du det just tog upp. Mm. Att skapa samtidigt tydligt vad vi faktiskt begär så att de inte blir stressade och överpresterar som mm. du antyder.
2: Jag har ju en grupp hos mig som består av vår Business Partners som det heter och löneadministratörer. Och det som är spännande där när vi pratar om utveckling och innovation. Det är ju att alla utgår från sin uppgift. Vad är min uppgift? Jag gör löner. Vad kan du vara innovativ inom det området? Det blir ju en tydlighet och förväntningar där. Du behöver inte vara innovativ kring köpa och sälja fastigheter för att du jobbar på Vasakronan. Du kan vara innovativ inom lönehanteringsområdet. Och det gagnar vårt företag jättemycket. Så det handlar ju om att avgränsa även det. Så att inte vi har kollegor som går och tror att man ska vara innovativ inom allt. Utan det räcker. Det ger oss jättemycket om du hittar på en ny process som handlar och förenklar och utvecklar vårt lönearbete. Kan man jobba med förväntningar och tydlighet också kring innovationsområdet?
0: Vi ska nu gå över till att bli lite mer konkreta och vi är redan på väg in där hör jag. Och hoppas att vi kan få lite tips och råd på hur vi faktiskt kan jobba med arbetsmiljön på våra arbetsplatser så att den blir smart och järnvänlig. Miriam, har du tre viktiga faktorer som du vill räkna upp för att få till den här järnvänliga arbetsplatsen?
1: Det är viktigt att komma ihåg att alla arbetsmiljöområden påverkar ju hjärnan. Dålig ventilation och dålig ergonomi och allt det här kan ju leda till smärta och liknande. Hjärnan är ju en indikator på liksom dålig arbetsmiljö från alla områden. Eftersom just de kognitiva funktionerna är de som är mest sårbara. Det är det som skadas först oavsett om det är utmattning eller om det är som sagt, dålig luft eller liknande. Så att alla arbetsmiljöområden är viktiga. Och att vi inte kan ändra på de kognitiva funktionerna. Vi kan ändra beteenden. Det tror jag också är väldigt viktigt att tänka på. Sen också att vi tar ändrar på vår syn på vad det är att tänka. Tänka är lika ansträngande som att springa eller bära tunga lådor. När vi springer så stressar vi. Vi äter en banan och vi kanske tar en dusch. Men vad springer vi när vi har varit på ett liksom krävande möte? Har vi gått till nästa möte? Det ger ju ingen möjlighet till återhämtning och att kunna ha liksom en, en, en lagom nivå på, på liksom ansträngning. Och det dödar ju naturligtvis allt nytänkande. Andra bilden jag vill förmedla är att vi ser en människa som bär jättetunga lådor nästan inte orkar bära- då går vi inte till den här personen och säger- att, ja men jag har bara några små stenar här- som du kan också ta. Det, det väger inte så himla mycket till. Och så kommer nästa och säger- ja men det här bara är bara en liten sten, den kan du också bära. Utan vi väntas artigt tills personen har byr färdigt. Men när det, när det gäller den kognitiva funktionen- att vi ska tänka, vi intensivt håller på löser- då kommer vi att säga att- ja men det tar bara en liten kort stund. Att vi kan jämföra det- och bygga arbetsmiljö där vi har samma förutsättningar. liknande förutsättningar. Så det var liksom hur jag hoppas att vi kan, vi kan tänka. Sen, sen tänkte jag att vad vi kan göra är ju det här. Att befria koncentrationen och arbetsminnet från störningar, avbrott och informationsöverflöd. Och det innebär ju ganska mycket. Då behöver man sätta sig ner med sin arbetsgrupp och diskutera. Vilka förutsättningar har vi? Vilka hinder har vi? Och systematiskt arbeta sig igenom dem. Sen tänkte jag att det man faktiskt skulle behöva göra är eftersom allting har blivit så abstrakt. Arbetet har blivit abstrakt och osynligt. Hur kan man göra det osynliga arbetet synligt? Man kanske behöver ha bilder, som sagt filmer. Kanske någon kan komma på smarta dataprogram som kan visualisera för det, det går ju liksom inte att föreställa allting i abstrakt hur långt som helst. Så där har vi inte kommit så långt men där kanske någon vill utveckla vidare.
0: Det jag, jag, jag fångar upp är det, det här tid för reflektion, tid för återhämtning. Det finns ju en ovana att man går från ett möte till nästa och inte sätter sig ner och reflektera vad har just varit med om. Och det blir det här stretching att man inte ens hinner slappna av och... Vad har jag gjort? Och fångar upp det på det viset utan så går man till nästa. Det finns mycket sån kultur.
1: Ännu värre så ja. finns det ett fenomen i hjärnan som kallas interferens. Ja. Som innebär att tillkommande information tränger ut det gamla. Precis. Och det är därför, ja. alla har vi erfarenhet av att när vi springer från ett möte till ett annat. Så, ett, så frågar någon på eftermiddagen, vad sa ni på, på enhetsmötet på förmiddagen? Man minns inte. Då är helt mot hur hjärnan fungerar. Jag tänkte apropå det här innovativa. Då behöver man ha organisatoriska förutsättningar så att man kan sitta länge. Det är inte så att man kan ha en timmes möte på möte och sen liksom hitta på nya saker. Så det behövs tid för reflektion och utrymme. Det tar tid att tänka. Svängrum. <laughs> ja, precis.
0: Tanketid. Cecilia, var, mm. hur reflekterar du över det ja. med det här tjejer och hur ja. ni hanterar det?
2: Jag tänker på att man kan faktiskt bygga in, alltså rent fysiskt bygga in de här funktionerna. Det finns en amerikansk forskare som har pratat om The Healthy Mind Platter, en sak man ska göra under en dag för att må riktigt bra. Och tre av de tårtbitarna handlar om reflektion, mindfulness och fokus. Och kan vi bygga miljöer som ger utrymme för det här? Det kan vara tysta zoner, det kan vara egna rum, även om inte alla sitter i egna rum hela tiden, för vi har andra funktioner vi behöver jobba med. Det är väl det som jag ser är uppskattat och som vi har mer och mer av. Egna bås, egna rum, tysta zoner men också gemensamhetszoner. För han säger också att det sociala är viktigt. Så ett, bygga, bygga lokaler utifrån det behov som hjärnan har men som vi också har av samverkan med varandra. För det är också ett stort behov. Del två, som jag tror är oerhört viktigt och det jag tror vi står i någon sorts brytningspunkter. det är att vi... Alla som jobbar i näringslivet och i organisationer och myndigheter, alla vi som jobbar, vi måste lära oss. Vi måste lära oss mer om hur mår jag bra i det här. Vad har jag för behov? Vi pratar om individer. Alla har någonting som förenar, men vi har också olika behov som är olika stora. Vad behöver jag? Vilka arbetsuppgifter har jag? Oj, nu har jag en koncentrationsuppgift. Jag ska sitta och analysera lönerevisionsarbetet. Ja, då går jag och sätter mitt eget rum eller jag går och sätter min tystzon för att få vara ostörd och det ger en signal till kollegorna att aha nu har Cecilia satt sig där då vill inte hon bli störd. Det är en jättetydlig signal. Vi kommer flytta här i höst. Jag tänker att vi kommer ha ett lärande för alla våra medarbetare hur vi använder vi lokalen så att man inte traditionellt går och sätter sig på samma plats och sen inte sätter sin tystzon utan mår, blir stressad av att det är mycket ljud. Och så sista skulle jag bara vilja säga det handlar om dialogen i arbetsgruppen. Vad behöver jag, vad behöver du? Det kan ju vara så att det krockar för att vi, det tekniska ger möjligheter att vara tillgänglig hela tiden. Vi tar med oss jobbet hem men vi tar också med oss privatlivet in på arbetstid. Och den här, de här gränserna som flyter ihop är svåra och vi är olika där. Någon vill stänga av prick klockan fem och inte tänka på jobbet där. Bra. Någon känner att jag måste åka och lämna och hämta barn klockan två på eftermiddagen. Och det är utvecklingsantal med barnen och så vidare. Så jag jobbar lite på kvällen. Bra. Och sen ska de här två mötas. Så dialogen i en arbetsgrupp men också med sin chef och ledare kommer vara helt avgörande. Så att den fysiska utformningen, ett lärande i hur hjärnan fungerar så att jag kan
1: nyttja det på bästa sätt. Men också en dialog. Vi sa tidigare att tekniken ska stödja människan. Vi kan mm. gärna lägga till som sagt att miljön ska mm. också stödja människan
0: ljudmiljön jobbar ju ni mycket ja, med Cecilia mm. och kan flera kontor. Hur har ni att det?
2: Vi försöker hitta återigen olika zoner. Dels finns det ju zoner, en tyst zon med de här klassiska absorbenterna och så vidare. Men sen har vi också Vad är det för något? Eh, ljudabsorbenter på väggar och Jaha, tak ja. okay. på olika ja. sätt som dämpar ljudet. Och textilier, och det finns på olika sätt. Men sen har vi också en, en aria, en zon som när man har olika arbetsplatser förstås där det blir, det är, man måste inte vara tyst där man får prata, men om vi inte hade haft den här liten brusavstörning jag kan inte exakt, jag är inte tekniker men det gör att det är ett litet, litet, litet brus som knappt hör, men det gör att plötsligt törs jag prata där äh, men det är också djup, äh, dämpande samtidigt så vi försöker hela tiden hitta nya sätt. Så att sätt. samtalet
0: egentligen inte stör de Nej. andra så mycket. för du har det här för är det för tyst i ett ja. landskap.
2: Då vågar du ju inte ens prata i telefon. Sen måste vi ha massa egna små rum där man kan gå undan. Men, men vi försöker att utveckla och hitta nya Intressant. sätt. Mm. Ja.
0: Mira, utifrån ett hållbart perspektiv. Vi pratar ju om ett livslångt lärande. Ett längre arbetsliv. Och i taget, de perspektiven. Vad, vad, vad behöver hjärnan då? Hur får man gärna att hålla länge? Så att vi kan längre och längre, så att säga, i framtiden. Vad är de viktiga perspektiven där på, på sikt?
1: Mm, jag tänker att det, är ju, det finns ju grundförutsättningar så att...
0: Så att jag kan jobba här nu till 75? Som
1: ja, vad ska säga om vi tittar utifrån organisatoriskt perspektiv. Att det finns möjlighet då att du får tillräckligt med sömn. Att du får mat. Så att du, dels att det finns en sån kultur på jobbet. Att man verkligen äter lunch och att man stöttar varann i det. Det måste ju vara en balans mellan, mellan liksom ansträngning och återhämtning. Det är otroligt viktigt. Liksom. Men det behöver också finnas en balans, lagom stimulans. Men det är också det här som vi sa, tydlighet. Att man, att man liksom har en känsla av att jag, jag är med, jag är viktig, jag behövs. Och det, det spelar roll att jag finns här. Både utifrån mina arbetsuppgifter men också socialt.
0: Jag hör här som och det kommer, det är någon sorts fokus, koncentration, men just återhämtning är så centralt på tiden där. Cecilia, hur, hur jobbar ni med återhämtningsdelen för att hjärnan ska fungera? Hur underlättar ni för era medel på att hitta den här balansen?
2: Det är ju de, här de fysiska platserna. Man kan ju återhämta sig tillsammans med kollegor, men kanske ännu bättre för sig själv en stund. Att vi uppmuntrar det på många sätt. Vi uppmuntrar inte att man sitter sena kvällar. Det är klart att någon småbarnsförälder går hem klockan tre och kanske tar någon timme på kvällen hemma. Då ska den tekniska förutsättningen funka. Men vi uppmuntrar inte det. Vi håller inte på att ringa varandra på kvällar om det inte är väldigt speciellt. Jag har jobbat med samma chef i många år, jag tror att han aldrig har ringt på tio år. Så att vi, det, det är ju en signalvärld hos ledaren att inte hålla på med de här sakerna. Man
0: kanske skickar mejl sent men då gäller att mottagaren ser till att inte läsa mejlet för dagen efter.
2: Nej, och det gäller ju, att det är ju där jag menar att arbetsgruppen måste prata sig samman. En chef kan lägga på fördröjd leverans så att det inte kommer för nästa till morgon. Mm. Men också att gruppen är enig om att även om jag skickar på lördagen, så behöver inte ni andra läsa det förrän på måndagen. För att jag har behov av att göra det. Jag behöver få ur med det här för att kunna vara ledig sen. Så att det finns ju olika. Sen skulle jag vilja lägga till, kanske lite skämsamt men ändå, jag tycker vi ska reklamera den här latheten. Att faktiskt koppla av den här förebilden kronblom som ligger på soffan mm. och, och sover. Eh, titt som Kanske inte så mycket men lite mer av det. Och det tror jag har varit räddningen att man, eh, för många. Att man kommer hem och det är okej. Okay. För nu har vi ju haft en omvärld som säger att när du kommer hem efter jobbet då ska du sätta igång och träna med en stor klocka och så ska barnen ha 15 aktiviteter och så ska du laga en fantastisk middag. Så att det finns ju stress stresspåslag vart du än befinner dig. Så att den här sofflocket är inte så dumt alltså någon gång. Han kanske ska ha mat och sovklocka också. Precis, det tror jag blir jättebra.
0: <laughs> och sen promenad på lunchen. Ja,
2: promenad på lunchen.
0: Ni återkommer ju då mycket till den här kommunikationen mellan chef och medarbetare mm. och arbetsgrupp som många pekar på. Är det, är det något mer specifikt där man ska tänka på i den här kommunikationen, chef och medarbetare?
2: Det måste ju finnas ett genuint intresse från, dialogen, led kanske. Ja, från ledare. Så det är väl den, den nya typen av ledare. Den, den gamla kanske var mer kontrollerande och uppföljande. Och idag måste det finnas ledare som är genuint intresse, intresserade av människorna mm. och vill verkligen att eh, det här ska gå bra. På individnivå men också i gruppnivå.
0: För vi pratar ju mycket, mycket om ledarskap och medarbetarskap mm. så att man har en, en dialog en rollfördelning där, däremellan mm. och tillsammans med de andra. Ja, jag
1: tänkte också att den positiva atmosfären och den, den vad ska jag säga, uppmuntrande, lyssnande chefen det är ju mycket, mycket mer motiverande. Det är ju så liksom all psykologisk forskning visar att positiv feedback ger ju bättre resultat. Engagemang, uppföljning, uppmuntran.
2: Och jag tänker som motpol till det så är vi ju, jag tror du var inne på det för ett tag sedan, så är vi ju alla vuxna människor som befinner oss på, på samma plats, alltså arbetsplatsen. Så att var och en har ju också ansvar att möta den här, vara del av den här dialogen. Det räcker inte om chefen försöker om man inte vill, eller bjuder in, eller om man inte är delaktig. Vi är i en kontext av faktiskt väldigt många vuxna människor som är samlade på en plats som har ett stort ansvar för att det ska funka.
0: Och vi behöver lära känna varandra så vi också ser varandras mm. styrkor, svagheter. Och kan respektera varandra mm. helt enkelt. Det börjar bli dags att avrunda. Vi har då pratat om behovet av smarta och järnvägliga arbetsplatser. Vad det är och hur man skapar förutsättningar för det. Stort tack Mirja och Cecilia för att ni ville vara med i podden och dela med er av era kunskaper, tankar och erfarenheter. Jag tror det blir till stort intresse och nytta för lyssnarna. Men innan jag släpper iväg er båda skulle jag vilja ställa en sista fråga. Nämligen. En sak som du vill att vi tar med oss, det kan vara något du redan sagt och vill förstärka eller ytterligare något helt nytt.
1: Vad säger du Mirja? Befria koncentration och arbetsminne från avbrott, störningar och informationsöverflöd. Börjar vi jobba med det så har vi kommit en bit på vägen.
0: Cecilia, vad säger du? Vad tycker du att vi ska ta med oss? Eh,
2: avdramatiserar och tonar ner ordet stress och ökar vikten av återhämtning. Och i återhämtning så ligger ju reflektion och, och fokus och det här. Men att återhämtningen blir viktigt. Och att var och en tar ansvar och funderar, vad är återhämtning för mig? Är jag icke-störd på tunnelbanan eller att jag är ute med en häst eller är att jag sitter i ett rum? Det är olika, men att vi vet var och en, vad är återhämtning för mig? Så återhämtning skulle jag vilja lyfta.
0: Och tack också till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i Arbetsgärdpodden. Hör, hör gärna av dig till oss på webb-arbetshjärnverket.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då! <laughs>